0: Lass uns zu 2. Korintherbrief gehen, Kapitel 10. Wir schauen weiterhin dieser Aspekt von den unsichtbaren Welt, von den Autorität, die wir haben als Christen, diese geistige Vormarkt, die Gott uns anvertraut hat, und wir sehen das in das Leben von Paulus. So oft hat er gesprochen von was er mit Gott erlebt hat und oftmals seine Kämpfe, obwohl er hat viel Widerstände im Natürlichen. Der Ursprung von all dieser Widerstand war hinter der Kulisse, war in den unsichtbaren Welt, waren mit diesen Mächten und Herrschaften, die in der Luft herrschen. Und er redet von das genauso in 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 7. Er sagte: Denn ob wir schon im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches. Oder wir leben in einer natürlichen Welt, in einem natürlichen Körper. Aber unser Kampf ist nicht ein natürlicher Kampf und es richtet sich nicht gegen andere Menschen. Es ist immer etwas anderes. Hinter der Kulisse, in den unsichtbaren Welt, da ist der wahre Kampf im Gange. Denn die Waffen unserer Ritterschaft, wir haben gerade in der Brief über diese Waffenrüstung Gottes gehört. Und jetzt redet ihr von unserer Ritterschaft, unserer Fähigkeit. Denn unsere, die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Dirk Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt und jede Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu rächen, wenn erst euer Gehorsam vollständig geworden ist. Denn sagt er, sieht ihr auf das, was vor Augen liegt? Fragezeichen. Wow, was für eine Passage. Paulus erzählt uns hier, den größten Arena, den, Feld, den, den Kampffeld von unserem Glauben und unser Gebetsleben findet hauptsächlich in unseren eigenen Gedanken. Dieser freudige Pfeiler, dieser Zweifel, dieser Ängste, dieser, ich schaue meine Situation an und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ohne etwas in Bewegung zu setzen, da müssen wir etwas dagegen kämpfen. Und das ist die Autorität, die wir haben in Christus. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Das ist dieser Waffen der Ritterschaft, wie er das hier genannt hat. Und so oft der Feind versucht, uns einzuhämmen, uns zürdig zu halten im Leben, uns Angst zu geben, unsere Freude zu berauben, unseren Frieden zu berauben. Durch die Umstände, weil wir beginnen, alles anzuschauen, ohne Gottes Wort in Betracht zu nehmen. Wir müssen lernen, beides zu tun. Den Umständen, den Situation anzuschauen, aber auch im Licht, von was hat Gott gesagt? Er sagt, er wird mich nie in den Stieg lassen. Er wird mich nie alleine lassen. Er wird immer da sein. Werde ich das annehmen? Werde ich das in mein Gebetsleben annehmen? Werde ich den den dieses Kunstgriffen des Feindes, wie wir gelesen haben in der widerstehen? Werde ich mein Feld halten oder werde ich alles aufgeben? Sie, wir sind die Einzigen, die diese Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung treffen. Gott lehre mich, wie ich mein Feld behalten kann, wie mein Leben für deine Ehre, für dein Plan ausgelebt sein kann. Sie, all das ist nicht ein Thema von wie kann ich bekommen von Gott, was ich will? Manchmal Menschen verwechseln, äh, wenn sie hören vom Vormarkt und Glauben und Verheißung Gottes. Sie verwechseln das für ein selbstsüchtiges Leben. Aber Christentum ist genau das Gegenteil. Christentum ist zu lernen, mein Wille beiseite zu legen und sein Wille anzunehmen. Und dass er zunimmt, dass wir abnehmen, dass und dieses Ich-bezogenes Leben wird bei uns weniger Raum finden und mehr ein Gottbezogenes Leben wird in den Vordergrund kommen. Und dazu hat Gott uns alles gegeben, um das auszuleben. Und hier ist ein Geheimnis. Jesus sagte, wer an sein Leben klammert, er wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich bereit ist, abzugeben, er wird es finden. Sieht es gibt ein, eine Qualität im Leben, die nur beginnen kann, wenn wir beginnen, für etwas Größeres und Besseres zu leben. Und das ist der Plan in Absicht Das ist nicht nur Jesus zu erkennen, sondern auch seine Liebe mit anderen zu teilen. Eine Botschafter Christi zu sein, wie Paulus uns nannte. Dazu sind wir von Gott alle berufen. Now, wir lesen es hier in 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 18. Paulus redete hier über diesen Kampf. Und er sagte zu Timotheus, diese Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du in denselben den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Es ist ein guter Kampf, den wir kämpfen müssen. Und dieses Wort Kampf muss ich betonen heute Abend. Dieses Kampf ist... Mehr als nur, ich versuche zu überleben, wo eigentlich Jesus kam, damit du wirklich Leben hast. Dieses Kampf ist die Anstrengung, die notwendig ist, für den Plan und Absicht Gottes zu leben und auch der Bereitschaft zu haben, ein Segen zu sein für andere wenn wir uns hier am Dienstag treffen, und das werden wir auch wieder am Dienstag in derselben Art und Weise, wie wir letzte Woche gemacht haben, <lacht> Entschuldigung, wenn wir, wenn wir das tun, wir geben von unserer Zeit, unser Leben, und wir investieren das, damit wir vor anderen beten. Und bis man bereit ist, von deinen Zeit dein Leben, deine Talenten, deine Ressourcen, was Gott dir anvertraut hat, bist du bereit bist, von das zu nehmen und das weiterzugeben, wird man nicht wirklich in der Lage sein, diese Qualität, diese hohe Qualität im Leben wirklich zu erfahren. Aber wenn wir es wagen, Gott zu kennen und ein Segen zu sein für andere, wow, es öffnet eine total neuen Welt. Und die Qualität vom Leben, die wir erleben, steigt enorm. Aber es ist verbunden mit den Entschlossenheit und manchmal ist es ein richtiger Kampf. Paulus hat selber diesen Kampf ausgelebt. In 1. Brief Kapitel 6, Vers 12, er sagte, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchen du berufen bist. So es gibt ein ewiges Leben, ein Qualitätenleben, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber wir müssen es ergreifen, wir müssen es nachjagen, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und ich weiß nicht, wie es ist bei euch, aber für mich, ich möchte so sein am Ende meines Lebens, wie Paulus war. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7, er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich möchte meine Laufbahn. Jeder von uns hat eine Laufbahn. Und das ist das Schönste. Wir rennen nicht gegeneinander, wir rennen miteinander. Jeder hat seine eigenen Laufbahn. Und jeder hat sein eigenen Ziel und seinen eigenen Preis. Weil Gott hat uns alle unterschiedliche Aufgaben gegeben. Aber es kostet diese Bereitschaft zu kämpfen oder für diese, diese Ziel zu kämpfen. Und es braucht diese Entschlossenheit. Ich werde mein Laufbahn vollenden. Ich werde den guten Kampf kämpfen. So, in, damit wir diesen guten Kampf kämpfen können, spielt Fürbitte und Autorität im Gebet ein ganz, ganz wichtiger Rolle. Eigentlich, das gehörte zu einem der primären Aspekte von Dienstes Jesu. Viele Menschen überlesen das. Die merken nicht, dass Jesus ist aus Fürbitte gekommen. Ich möchte diese Passage mit euch anschauen. Das ist aus Jesaja 59. Und passt gut auf, was wir hier lesen. Weil Gott redet über den Sohn Gottes, wie er zu uns kam und warum er zu uns kam. Und was sein Kommen für uns bedeutet heute. Ich lese ab Vers 15, Jesaja 59. Und es heißt ja, die Treue wurde vermisst, und wer vom Bösen wich, musste sich ausplunden lassen. Aus der Herr Solche sah missfiel es ihm, dass kein Recht da war, und er sah, dass kein Mann vorhanden war, und verwundete sich, dass niemand Sieg ins Mittel legte, oder in der Riss legte. Bevor wir weiterlesen, lass mich das ein bisschen erklären. Aus Gott auf die Erde schaute, aus Gott auf das Volk Israel schaute, auf uns gewöhnliche Menschen schaute. Wenn ein Mensch versuchte, das Richtige zu tun, er konnte das nicht immer perfekt machen. Was ist das Problem? Well, es geht zurück zu Adams Übertretung. Dieses verlorenen Fähigkeit, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, vom Herz zu Herz, mit Gottes Geist in uns zu haben und als Kinder Gottes weiter zu leben. die wurden Gottes Volk genannt, aber die waren innerlich immer noch getrennt von Gott. Und ein Mensch versuchte, das Richtige zu tun. Er war nicht fähig, das zu tun. See, deswegen ist unser guter Werken und unsere Bemühungen, immer das Richtige zu tun, nicht ausreichend, weil keiner von uns ist fehlerfrei. Und Gott sah die Situation und er sagte, es hat ihm missvoll, missvoll, äh, missgefallen, dass niemand da war, der in der Riss legte, der fähig war, für den Menschen und für Gott in der Mitte zu stehen. Das ist wie eine Brücke. Gott ist hier, den Problem und den Not von den Menschen ist hier, und wer kann die zwei zusammenbringen? Es bräuchte ein Mittler. Und schau, wie dieser Mittler kam. Sein Name ist Jesus, aber schau, wie er kam. Es geht weiter. Da half ihm sein eigenen Arm. Sie Gott sandte sein Sohn. Gott, der Sohn. Und seine gerecht, die eigene Gerechtigkeit, die stützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie eine Panzer und setzte den Helm des Heils auf. Whoa, 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 wait a minute. Das klingt genauso wie ein Brief. Genau. Das selber, wie hat Paulus das genannt? Der Waffenrüstung Gottes. Das ist Gottes Fighting Suit. Das ist ein Kampfanzug. Und Jesus selber hat diesen Kampfanzug angezogen, er kam, die Gerechtigkeit hat ihn beschützt, den Helm hat ihn beschützt. Er legte Gerechtigkeit an wie eine Panzer und setzte den Helm des Heils auf seinem Haupt. Er zog die Kleider der Rocker an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Jesus kam, um dieser fürbitter, priesterlicher fürbitter, Dienst zu erfüllen. Er ist der Brücker. The Bridge Over Troubled Waters. Er ist der Einzige, der unsere Probleme und unsere Hoffnungslosigkeit, uns selbst zu helfen und, und Gottes Gnade und Liebe zusammenzubringen. Und was erstaunlich ist, er hat das angezogen, er kam auf die Erde, er vollendet seinen Dienst, stellvertretend ist er für dich und für mich gestorben. Aber als er in den Himmel ging, Er hat uns dieser Waffenrüstung anvertraut. Jetzt dürfen wir seine Kleider anziehen. Überleg mal. Du siehst dich in dieser Waffenrüstung Gottes an. Du siehst das an. Was sieht der Feind? Er sieht, oh oh, ich habe das schon einmal erlebt, als Jesus auf die Erde ging. Es ist dasselbe Ausstattung. Und wir dürfen es anziehen. Das ist was Jesus stark gehalten hat. So hat Jesus seinen guten Kampf des Glaubens gekämpft. So hat Jesus sein Stehen wie Kieselstein gehalten, den Planen Absicht Gottes gegen alle äh, 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 Hindernisse und gegen alle Entmutigungen und alle Dinge, die ihm ablenken könnte. Er ist dran geblieben, weil er hat diesen Kampfausrüstung angezogen. Und jetzt, wir dürfen es ins Gebet immer wieder ansehen. Wir schauen etwas an von Paulus in Kolosserbrief, Kapitel 2. Und, und hier beginnen wir etwas zu sehen über geistlicher Vormarkt. In Vers 1, Paulus schrieb, Ich will aber, dass ihr wisset, welcher großen Kampf ich habe für euch und für die in Leodezir und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleische gesehen haben, damit ihr Herzen ermahnt, in Lieben zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit bereichert werde zur Erkenntnis der Geheimnisse Gottes, welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch niemand durch überredende Künste zu Trugschlüssen verleihet. Denn wenn ich auch dem Fleischer nach Abwesen bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eurer Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus Jesus. Oh mein, das ist so viel da. Jesus ist der Schatztruhe von aller Gottes Weisheit, aller Gottes Segen. Das allein könnte man einer Woche nur dort nachforschen und lernen. Aber ich möchte, dass ihr sieh, Paulus. Er sagte erstens, ich habe für euch gekämpft. Wie hat es angefangen? Mit, großen, mit welchem großen Kampf? Ich habe für euch und die alle in Laodicea und alle, die mich noch nie gesehen haben, wie ich für euch gekämpft habe. Wie hat er gekämpft? Er war auf sein Knie. Er war im Gebet. Er hat mit Vollmacht gebetet, dass die nicht einer Lüge schlug, schlucken würden, dass sie nicht von der Wahrheit, von Gottes Wort, abgelenkt werden. Sie, du und ich, wir haben so viele Privilegien. Die hatten nicht die Möglichkeit, Livestreaming miteinander anzuschauen. Sogar so, die hatten nicht die Bibel, wie wir es haben. Die konnten bestimmt den Alten Testament anschauen, aber das Neue Testament war am Entstehen. Und Gott ist derselbe Gott, vom Alten bis hin zu Neuen, aber den Zugang zu den Menschen, den Beziehung zu den Menschen hat sich völlig verändert. Durch Jesus, wir haben einen neuen Bund, wir haben bessere Verheißungen. Es ist eine neue Beziehung mit Gott, die jeder haben kann, durch Christus. Und damit sie das erkennen können, hat Paulus im Neuen Testament, die Briefe an Gemeinden geschrieben. Und die konnten diese Briefe miteinander teilen. Aber die konnten nicht studieren, wie wir heute studieren. Was für ein Privileg wir haben. Weil wenn wir Jesus anschauen in Gottes Wort, wir schauen die Schätze Gottes an, das Reichtum von, von Gott selber an. Und er traut uns das alles an. Und er sagte, für das habe ich gekämpft. Und dann sagt ihr hier am Ende, ich lese das doch mal. Obwohl ich nicht im Fleische anwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und ich sehe mit Freuden eure Ordnung. Wie habt ihr das gesehen? Ich muss ein paar Minuten über den Gaben des Heiligen Geistes sprechen. In 1. Korintherbrief, in Kapitel 12 und Kapitel 14, Uh, hauptsächlich in 12 wird sie aufgelistet für uns. In Kapitel 14 wird drei von den Gaben ein bisschen intensiver studiert. Und in der Mitte von beide dieser Kapitel ist der große Kapitel an Liebe oder über Liebe in 1. Korintherbrief Kapitel 13, weil ohne Liebe ist sowieso alles wirklich, uh, wirklich nicht viel wert. Wenn wir wollen nur geistlich sein, wenn wir wollen nur uh, uns selber profilieren, wir wollen nur zeigen, wie geistlich wir sind. Das ist nicht der Sinn und Zweck von allem. Paulus hat gesagt: Wenn ich Glauben hätte, einen Berg zu versetzen, aber habe ich keine Liebe, bin ich ein Nix. Wow. See, Liebe muss, Gottes Liebe, muss den Katalysator sein von allem. Aber ein Teil von diesen Gaben des Geistes oder dieser Manifestation des Geistes sind drei Offenbarungsgaben. Die sind genannt das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und, das, uh, und der Unterscheidung der Geister. Now, das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weisheit, die sind sehr ähnlich. Gott hat alle Erkenntnis und Gott schenkt kein Mensch alle Erkenntnis. Wir, wir würden nicht fähig sein, das alles sowieso zu verdauen. Er schenkt uns das Wort. See, ein Satz ist eine, eine Zusammenstellung von vielen Wörter. Und man könnte sagen, Erkenntnis ist hier und Gott gibt uns nur ein Stück, das Wort der Erkenntnis. Das, was passt für die jetzige Situation. Und dieses Erkenntnis ist immer eine Tatsache, die wir mit unserem eigenen Verstand nie wissen können. Und es vielleicht hat zu tun mit der Vergangenheit oder der Gegenwart, aber es kommt durch den Heiligen Geist, um uns und die Gemeinde zu helfen. Und das Wort der Weisheit ist ähnlich. Weisheit ist immer die Fähigkeit, in der Zukunft richtige Entscheidungen zu treffen. Und so, wenn Gott uns ein, das Wort der Weisheit gibt, es ist ein Stück von seiner Aufwissenheit, seiner großen Weisheit. Er gibt uns ein kleines Stück Weisheit, damit wir wissen, wie wir jetzt eine Entscheidung treffen können, die in der Zukunft etwas Gutes hervorbringt. Und dann das Unterscheidung der Geister ist die Fähigkeit, wirklich zu sehen, was im Geist im Gange ist. Manchmal Menschen haben das tatsächlich gesehen. Und es kann ein inneres Wissen sein, aber es kann auch, ich weiß, von Geschichten von Menschen, habe ich das selber ein paar Mal in meinem Leben erlebt, wo man sieht, im Geister, tatsächlich, den, sei es ein Bösengeist oder was im Geist im Gange ist. Das sind alle Fähigkeiten, die der Heiligen Geist uns gibt. Und ich finde, dass diese Offenbarungsgaben sind allermeist wirksam und da für uns im Gebet. Wir gehen zurück zu dem Beginn von heute Abend. Elia, um Regen wieder hervorzubringen, er ging wie eine Frau in eine Geburtssituation, legte seinen Kopf zwischen deine Knie. Und hat etwas hervorgebracht und es kam nicht nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten. Es war siebenmal, er ist dran geblieben, bis der Regen kam. Oftmals, wenn wir erlauben, dass der Geist Gottes uns benutzen kann im Beten. Und wir sagen, Herr, wir wollen zum Beispiel, wir beten für die Regierung, wir beten, für die Menschen, die Verantwortung jetzt tragen, die wichtige Entscheidungen treffen müssen, die mit Erkenntnis und Weisheit jetzt handeln müssen, für die ganze Bevölkerung. Weil wir können mit unserem Verstand zu einer gewissen Gratis, einer gewissen Breite beten. Aber irgendwann stoßen wir an unser menschliches Verständnis. Und dann dürfen wir und können wir mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist in neuen Sprachen beten. Und das befähigt uns, in den vollkommenen Wille Gottes zu beten. Und oftmals in solchen Momenten, Gott gibt entweder ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, eine Unterscheidung der Geister. Und wenn das geschieht, dann können wir mit Autorität Dinge hervorbeten, Dinge hervorrufen in Existenz, die wir nie tun können aus unserem eigenen Glauben. Oftmals, wir haben bestimmt für uns ein charismatischer, pfingstlicher Kreisen. Wir haben gewisse Gewohnheiten. Wir rufen zu den Geister hier und den Mächten über das und, und die sind Mächte und Herrschaften in der Himmelswelt. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich effektiv ist, wenn es nicht verbunden ist mit einer direkten Einsicht, ein Wort vom Heiligen Geist. Es kann durch ein Wort der Kenntnis, es kann durch die Offenbarungsgaben oder durch den Geister der Unterscheidung. Und ich habe in meinem Gebetsleben Momente, wenn, wenn man anfängt über solche Gebete zu reden, muss ich etwas hier sagen. Dieses Ort in, in, in Fürbitter ist ein sehr ingiger. Situation zwischen dir und Gott. Du stehst in der Rest, du bist eine Brücke für Situationen oder für Menschen in Not und hier bist du am Beten. Und dann Gott zeigt dir etwas. Und man erlebt das. Und wir haben eine Tendenz, denn das weiter zu sagen, als ob das jedes Mal so passiert. Und es ist nicht jedes Mal so. Ich kann euch sagen, es gab Situationen, wo da es gab ein gewisses Hindernis. Und ich konnte es nicht verstehen, was ist das Problem? Warum komme ich nicht weiter? Warum ist die Situation, wie es ist? Aber ich blieb im Gebet. Es war eine Art Kämpfen. Ich habe nicht losgelassen und ich betete im Heiligen Geist, weil ich weiß, wenn ich im Heiligen Geist bete, ich bete in den vollkommenen Willen Gottes. Diese Geheimnisse, was Gott für uns vorbereitet hat, ich kann das äußern, obwohl ich dasselbe nicht verstehe. Der Geist Gottes dürft mich, durch neue Sprachen kann es hervorbeten. Aber es gibt Momente, wo Gott gibt dieses übernatürliche Sicht oder übernatürliche Wissen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, meinen Gebet auf Englisch oder auf Deutsch, hat ein total und in Autorität gewonnen. Es ist aus ob aus Elia sagte kein Regen wird mehr kommen, bis ich das sage. Weil wir alle wissen, Elia in seinem eigenen Glauben, mit seinen eigenen Worten, hatte nie und nimmer das, das verbrachte. Es war ein übernatürlicher Befehl Gottes. Und ich habe es erlebt in Momenten im Gebet, wo Gott schenkt solche Zeiten und gibt solche Einsicht. Und dann, wenn wir es wagen, uns zu erheben und zu sagen, manchmal in der unsichtbaren Welt, oftmals das ist es mir passiert, niemand ist da. Ich bin allein in meinem Wohnzimmer, manchmal mitten in der Nacht. Und es ist nicht laut, dass ich schreibe, muss nicht. der Autorität, weil es ist nicht Johns Gedanken mehr, Jetzt hat Gott mir etwas gezeigt. Jetzt komme ich im Namen Jesu. Und jetzt sage ich dir nicht mehr, diese Situation wird sich jetzt ändern. Und wow, das ist plötzlich aus, aus Gott selber das gesagt hat. In den Grunde genommen, weil es vom Heiligen Geist kam, war das sein Befehl. Und ich möchte mindestens heute Neugier öffnen. Weil umso mehr, dass wir bereit sind, für Menschen zu beten, in Fürbitte zu beten, wie Jesus, ihm nachzuahmen, wie er diesen Waffenrüstung anzog und sein Leben ausgelebt und für den Menschen da waren. Wenn wir bereit sind, das zu tun und zu beten, für das Land, für einander, für den Plan und Absicht Gottes, dann werden wir überrascht sein. Gott wird, dich, er wird dir erquicken, er wird dir durch, durch den Manifestation des Heiligen Geistes Dinge zeigen. Und dann hast du einen an anderen Vormarkt. Weil es ist sein Befehl durch deinen Mund. Es ist sein Weisheit durch deinen Mund. Und dann, wenn du das sagst, geschieht es. Oftmals wir sind wir ungeduldig. Wir bleiben nicht in den Kampf lang genug. Wir geben zu schnell auf. Wir, wir sind zu schnell enttäuscht. Elias ist immer für mich so ein Beispiel. Er ist dran geblieben, dran geblieben, dran geblieben. Nun, wir, wir schauen eine Situation an. Lukas Kapitel 18. Das ist ein sehr, ehrlich gesagt, ein bisschen seltsamer Gleichnis. Und ich musste lange nachforschen und beten und Gott bitten, helf mir das zu sehen, was du hier mir zeigen möchtest bis sie das wirklich begonnen haben zu sehen, im Licht von geistlicher Vormacht. So, wir beginnen in Vers 1, Lukas 18. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle, er redet jetzt zu seinen Jüngern, und er sagte hier, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollten. Ich glaube, in solchen Zeiten wie dieser, ich muss euch nicht ermutigen, dass wir müssen beten. Ich habe das heute zu um, Elizabeth, meiner persönlichen Assistentin, ich habe hab Elizabeth gesagt, wie viele Jahre sage ich in meinem Predigt häufig, wir nehmen so viel als selbstverständlich an. Und alles kann in einem Augenblick alles anders sein. Und jetzt erleben wir das. Ja, meine Eltern, die haben, die haben harte Zeiten erlebt. Die haben die großen Weltwirtschaftskrise erlebt. Die waren... Teenager damals, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und überlebt. Wir in unserer Generation, wir kennen so etwas, oder die meisten von uns, es gibt einige, die aus Krisengebieten gekommen sind, aber die meisten von uns Menschen in der westlichen Gesellschaft, wir nehmen so viel als selbstverständlich. Und zum ersten Mal sind wir gefordert, etwas zu opfern für den allgemeinen Wohl. Und was die uns Sagen ist kein großen Preis, Abstand zu nehmen, zu Hause zu bleiben, gibt den Ärzten und Krankenschwestern und Pflegern und all die, die so hart am Arbeiten, ein bisschen äh, Raum, damit sie das im Griff nehmen können. Aber doch, es ist verbunden mit einer neuen Situation für uns. Und wenn wir zum Gebet Gerufen sind, denn es in einer solchen Zeit wie dieser. Möge Gott, dass wir lernen, mehr Gott zu suchen, mehr bereit sein, im Fürbitte zu gehen, mehr bereit sein, im Namen Jesus lang genug dran zu bleiben, zu kämpfen im Gebet wie Paulus, bis wir beginnen, übernatürlich zu sehen. Sie, Paulus hat die Gemeinde in Laodicea übernatürlich gesehen. Ich sehe eure Ordnung. Wie hat ihr das gesehen? Er hat kein FaceTime, er hat keine Live-Übertragung, es war ein Gebet. Es gibt die Geschichte von Jesus, als er auf einem Berg alleine war zum Beten und seine Jünger waren mitten auf das Meer und die waren in einen großen Sturm gelandet. Jesus sah und ging auf dem Wasser zu denen. Wie hat ihr das gesehen? Er sah das im Gebet. Ich sage dir, ihr Lieben, Gott möchte uns so viel mehr Dinge zeigen im Gebet und uns die Weisheit geben, wie wir diese Herausforderung angehen können mit seiner Kraft. Aber wir müssen bereit sein, den Waffenrüstung anzuziehen und die Zeit in Anspruch zu nehmen, zu beten. Es ist in dieser Situation ein Ruf zum Gebet. So Jesus sagte noch mal, dass wir alle Zeit, ich sage das persönlich, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollten. Nämlich, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meiner Widersacher. Und er wollte lange nicht. Hernach aber sprach er bei sich selbst, ob ich schon Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir dieser Witwer Mühe macht, er rechtschaffen, damit sie nicht schließlich komme und mich ins Gesicht schlage. Und der Herr sprach, hört, was den ungerechter Richter sagt. Na, oh, stopp. Ist der ungerechte Richter symbolisch für Gott? nie nimmer. Gott ist gerecht. Gott hat den Menschen geschaffen und wir sind die Augapfel Gottes. Gott liebt Menschen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Deswegen sandte er seinen Sohn. Dieser ungerechte Richter, es ist ein Bild von dem Feind. Er hat kein Scheu, er hat keinen Respekt. Er kam zu rauben, zu töten, zu, zu zerstören. Das ist alles, was er tun möchte. Und wir leben in dieser Welt. Und Gott sagte, schau die Witwe an. Witwe in der damaligen Gesellschaft. Sie hat im Natürlichen kein großer Kraft. Sie hat keinen Einfluss. Sie hat eigentlich sogar, wenn sie ein Witwe ist, niemanden, der für sie sorgt, weil so war die Frauen ausgeliefert, bis Jesus kam. Es war nur Christus, der sagte, ich sehe nicht mehr Männer und Frauen, ich sehe Menschen, die ein neues Herz bekommen haben. Er stellt uns beide auf dieselbe Ebene als Kindergottes, als Söhne Gottes, als Töchter Gottes. Jesus hat das getan. Und damals, diese Witwe in der Gesellschaft, hat überhaupt nichts zu sagen, hat überhaupt keine Kraft. Und jetzt geht sie vor diesen ungerechten Richter. Was für ein Bild wir Menschen ohne Gottes Gnade, wir haben nichts. Wir haben keine Waffenrüstung, wir haben keine Kraft, wir haben keinen dynamis und oder Kraft und Macht. Wir haben all das nicht und hier kommt Gott. Schenkt uns die Fähigkeit, damit wir zu den ungerechten Richtern gehen können und sagen, schaffe mir mein Recht. In anderen Worten, hey Teufel, nimm deinen Finger weg von das, was mir gehört in Christus. Nimm deinen Finger weg von dieser Situation. Sieh, Wenn wir beginnen, so mit dem Feind umzugehen, so im Gebet mit ihm umzugehen, dann wird Dinge in deinem Leben beginnen zu enden. So oft wir sind so schnell so passiv. Und wir bleiben nicht dran, dran, lang genug dran, bis wir gekämpft haben, bis wir gebetet haben, bis wir Vollmacht bekommen haben, um das auszuüben. Statt dass ich irgendein Bibelvers zitiere, das schnell. Ich bleibe im Gebet, ich warte auf Gott. Ich sage Gott, helf mir zu wissen, was ist der richtige Weg hier für diese Situation zu beten. Und ich beginne in neuen Sprachen zu beten. In neuen Sprachen zu zu beten ist so eine Geheimwaffe. Wir wir haben nicht die Zeit, das zu studieren, aber ich sage jedem Zuschauer heute Abend, wenn du Fragen hast über den Geistestaufe oder neuen Sprachen, Schreib uns ein E-Mail, äh, schreib, äh, ja, schreib uns hier im Büro und äh, wir schicken euch kostenlos ein Buch. Es heißt, 10 Gründe, warum ich in neuen Sprachen beten soll. Ein erschlicht und einfacher Buch, was dir hilft zu verstehen, dass diese Fähigkeit ist ein Geschenk Gottes. Weil es gibt uns die Fähigkeit, in dem Willen Gottes zu beten. Und oftmals, bevor ich weiß genau, was ich Beten sollen, was ich aussprechen soll, wie ich Gottes Wort für die Situation anwenden soll. Ich nehme Zeit im Gebet in neuen Sprachen. Und der Geist Gottes kommt und gibt uns den Einsicht. Diese Frau wusste, obwohl im Natürlichen, ich natürlich nicht habe nichts, was ich gegen dieser ungerechten Richter geben kann, er hat Angst bekommen. Er sagte, ich muss diese Frau hier rechtschaffen, bevor sie kommt und mich ins, Gefäng- ins Gesicht schlage. Hör, was Jesus jetzt sagte. Es geht weiter. Und er sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. So aber Gott nicht seinen Auserwählten rechtschaffen, die Tage nach zu ihm rufen, wenn er sich auch lange warten lässt. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn das Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Ich habe lange gehartet mit Gott über diese letzten zwei Sätze. Es scheint für mich wie ein Widerspruch. Auf einer Seite, Gott wartet lang, aber Jesus sagte, nein, er wird es im Kurzen machen. Was war das Problem? Ich glaube, die Antwort liegt in die Einstellung von dieser Witwe. Sie war entschlossen, ihr Recht zu bekommen. Sie ging zu den ungerechten Richtern und forderte, dass wir manchmal vernachlässigen Gebet, nehmen alles, wie es kommt, forschen nicht Gottes Wort, Gottes Plan, was sagt Gott über die Situation? Wir nehmen das nicht ernst, und dann haben wir nichts wirklich dagegen zu setzen. Aber ich sage euch, ihr Lieben, wenn wir würden Zeit im Gebet nehmen, wenn wir Gottes Wort nachforschen, wenn wir sagen, Geist Gottes, helft mir im Gebet, dass dieses übernatürliche Einzig zu haben. Gott wird uns in Kürze antworten, weil wir werden mit Vormarsch sagen, schaffe mir meine Rechte, weil Gott wird uns zeigen, was unser Rechte ist. So, auch in dieser jetzigen Situation, obwohl ich allgemein weiß, Gott möchte nicht, dass die Welt gerade jetzt in Chaos ist, Gott möchte nicht, dass einer wird gerade jetzt erkrankt. Ich habe mit meinem Verstand die Lösung nicht. Ich werde im Gebet harren und bleiben, in neuen Sprachen beten, aber ich weiß, Gott wird uns einzig geben. Und hinter der Kulisse. Sei es durch die Forschung, sei es durch einen plötziger Ende von dieser Plage. Gott wird durch unsere Gebete in unsere Situation eingreifen. Aber er braucht Menschen, die wie dieser Witwer bereit sind, ihr Rechte zu fordern. Und bevor du Rechte fordern kannst, du musst deine Rechte erkennen. Wo finde ich meine Rechte heraus? Hier, in Gottes Wort. Gottes Wort zeigt uns sein Wille, sein Plan, seine Absichten. Und umso mehr das sein Wort in uns ist, umso mehr kann der Geist Gottes uns flüstern und sagen, das ist genau, was hier im Gange ist, das ist genau, was du tun musst. Und oftmals ist es wie Alia: Du bleibst dran, du bleibst dran. Siebenmal musste er beten. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Das war von Daniel, in Daniel Kapitel 10. Es ist diese Geschichte, wo Daniel wollte, God er wusste, Gott wollte etwas geben für das Volk Israel. Und man liest in Vers 1, Im dritten Jahr der Chorus des Perser Königs war dem Daniel, welcher Baselsa genannt wird, ein Wort geoffenbart, und dieses Wort ist wahr und handelt vom großen Truppsau, und er verstand das Wort und bekam einzig in das Gesicht. Now, er bekam das Wort, aber Zwischen Vers 1 und Vers 11, er suchte Gott 21 Tage lang. 21 Tage lang. Es heißt, er hat gefastet. Er hat nicht einen totalen Fast. Er hat nur leichte Kost gegessen und er hat nur Wasser getrunken. Man kann Verzicht nehmen auf gewisse Dinge, und das ist eine Form vom Fasten. Er nahm extra Zeit zum Beten und er blieb dran. Na, warum ist das wichtig? Wir lesen weiter. Vers 12. Ein Engel ist ihm erschienen in, an den 21. Tag. Und der Engel sagte, fürchte dich nicht, Daniel, denn von den ersten Tagen an, da du dein Herz darauf richtetest, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Ersten Tag. Er hat gebetet. Gott hat seine Worte gehört. Aber was war das Problem? Und ich bin gekommen um deine Worte willen. Aber der Fürst des Pöse-Königs, Königreich Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und sehr Michael, einer der vornehmen Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich das selbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewonnen hat. Es gab einen König in Persien, es gab einen Fürst. Der eine war sichtbar, der andere war in unsiegbaren Welt. Und Gott sandte sofort, hier ist die Antwort. Aber Daniel musste 21 Tage lang dranbleiben, bis die Antwort zu ihm kam. Und es kam in Form von diesem Erzengel, das war Michael. Aber er sagte, äh, Gabriel, und er sagte, aber Michael hat für mich gekämpft. Er hat für mich gekämpft, damit ich den Vorsprung gewonnen könnte. Was für ein außergewöhnliches Bild von das, was manchmal um uns herum im Gange ist. Wir nehmen es aber nicht wahr. Ohne dass der Heilige Geist unsere Augen öffnet. Wir wissen nicht gerade jetzt, was über die Länder, über die Nationen, über die Erde gerade jetzt im Gange ist. Aber Gott weiß das. Und Gott hat immer noch diese Fürsten und Gewalten. Sie. man redet im Neuen Testament auf einer Seite von den Fürsten und Gewalten, die der Teufel hat, aber Gott hat auch Fürsten und Gewalten. Und diese Fürsten und Gewalten, die sind mächtige Engel, die sind mächtige Krieger Gottes, die in den unsiegbaren Welt, wie damals mit Daniel, kommen. Und hört das gut zu nochmal. Wegen deiner Worte bin ich gesandt, hat der eine gesagt. Wegen deiner Worte. Ich frage mich manchmal, warum Gott kann eigentlich so wenig tun manchmal mit uns. Hör unsere Worte. Hör, was wir sagen. Wie oft sind wir in Gebet geblieben, dran geblieben, gekämpft, gehadet und gewartet. Ich bin sicher, es ist dasselbe für uns heute. Gott sucht einen Volk, die ausgestattet sind mit der Einstellung wie der Witwer. Ich werde meine Rechte bekommen. Und ich weiß, dass Gott selber mir meine Rechte nicht enthält. Es ist der Feind. Und ich weiß, wem ich befehlen muss. Aber ich brauche die Weisheit Gottes, um diesen Befehl auszusprechen mit Autorität. Und sieh, Gott wird uns helfen, wie Paulus in Laodicea. Ich bin in einem anderen Ort, aber ich sehe eure Ordnung. Ich sehe eure Freude. Gott hat ihm die, mehr, die Fähigkeit gegeben, etwas Übernatürliches zu sehen. Die Gemeinde muss zurückkehren zu den übernatürlichen Wirken Gottes. Und wenn Gott übernatürlich wirkt, verwechselt das nicht mit Spektakulär. Manchmal es ist ein Fluster. Manchmal, es ein Flüster. Manchmal ist es nur ein inneres Wissen. Manchmal diese Dinge geschieht. Ich habe Dinge wie die, diese Art von Erlebnisse erfahren. In meinem Wohnzimmer, drei Uhr in der Früh, und niemand war da. Und es gab Monate oder Jahre, bevor ich irgendetwas gesagt habe. Aber ich weiß, was Gott getan hat. Und ich weiß, als ich den Bericht bekommen habe am nächsten Tag, was hinter der Kulisse im Gange war. Im Neuen Testament es heißt es, die Engel Gottes, du kannst es selber lesen zu Hause, Hebräerbrief, Kapitel 1, am Ende des Kapitels, den Engel Gottes sind ausgesandt, um uns zu helfen, um uns zu dienen, die Erbe sind an das ewige Heil. Wir sind Söhne und Töchter Gottes genannt. Und Gott hat sein mächtiger Engel ausgesandt, um uns zu helfen, aber die sind eingeschränkt, wenn unsere Worte sind nicht dementsprechend, was Gottes Wort ist. Wenn wir nicht entschlossen sind, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir ungeduldig sind. Gerade in dieser Zeit, Gott braucht ein Volk, die motiviert vom Liebe, die wissen, Gott möchte, dass nicht einer verloren geht, dass Gottes Güter ist zu jedem Mensch gekommen durch der Person Jesus und dass wir bereit sind. Zeit in Gebet zu nehmen, mit diesem ausgestatteten Vollmachtwissen, der Geist Gottes ist in unser Leben und wird uns zeigen, zum richtigen Moment, was wir brauchen. Und in dieser Autorität unsere Gebete aussprechen, unsere Welt zu verändern. Genauso wie Daniel das erlebte, genauso wie Elia das erlebte. Genauso wie Paulus das erlebte. Er ist dasselbe Gott von der, über der Gemeinde heute. Und wir sollten lernen, dasselbe von Gott zu erwarten in unserer Generation. Wir brauchen seine Helfer. Ich glaube, dass kein Mensch hat die Antworten auf solche Dinge. Now, lass uns zu Galaterbrief gehen. Hier, hier kommt noch ein Aspekt. Man hört nicht allzu viel von dieser Aspekten heutzutage im Gebet, aber die sind da im Gottes Wort und die sind wichtig. Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19. Mein Kindlein, um die ich abermals Gebetswehen leide, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt. Gebetswehen. Was heißt das? Das geschieht nicht jedes Mal. Aber ich habe auch im Gebet erlebt, wo du spürst den Leiden, den Not, vielleicht den, den Verzweiflung, vielleicht den Alleinsein von den Menschen, für, die du, für den du gerade jetzt betest. Und oftmals, dass es aus du nur in Wehen für diesen Mensch beten kannst. Seufzen, hat Paulus gesagt in roma Brief, Kapitel 8. Seufzen. Seufzen, die der Heilige Geist gibt. Gebetswehen. Manchmal, es ist, es ist wie ein Geburt. Deswegen hat er leer, diese dieses Haltung ausgeübt. Sein Kopf zwischen seinen Knien. Es ist wie ein Geburt, weil etwas wird hervorgeboren, die Gott hervorbringt. Aber er bräuchte jemand. Genauso er schaute, das gab kein Mensch in der Riss, der in der Mitte steht. Ein Fürbitter. So, Jesus kam, aber jetzt, wir sind Nachfolger Jesu, jetzt sind wir berufen, in der Rüst zu stehen, dieser Waffenrüstung Gottes anzusehen und manchmal so lang zu bleiben, bis du spürst, was den anderen, die deine Gebete brauchen, auch spüren. Es ist ein außergewöhnlicher Moment im Gebet. Paulus sagte, so ist die Gemeinde in Galatien geboren, Bevor Paulus kam dorthin und gepredigt hat, er hat in Geburtswehen gelegt, im Gebet. Und jetzt sagt er, aufgrund von falschen Lehrern, weil die sind jetzt sehr religiös geworden, sehr gesetzlich. Die mussten das Gesamt, gesamte Gesetz Mose verfolgen. Du weißt, wie es ist. Menschen kommen in der Gemeinde, sie wissen alles besser. Sie sagen dir genau, was du alles tun musst. Und ich sagte jetzt, niemand weiß genau alles. Nur Jesus weiß alles. Und Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu geben. So ziehe diese Freiheit an und sei nicht unter ein Jog der Ge- 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 Gefangenschaft wieder hineingekommen. Und deswegen, Paulus sagt, ich muss nochmal für euch beten, weil irgendwie seid ihr vom Gnade abgefallen. Was für eine Aussage. Wir können von den Gnade Gottes abfallen. Wir können wir es vergeblich empfangen, wenn wir erlauben, dass Zwang, ein religiöser Zwang über uns gelegt werden. Nein, du musst lernen, selber Gott zu kennen durch sein Wort. Du musst lernen, selber Gott zu begegnen im Gebet. Jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, das auszuleben, das zu erfahren. Und Paulus sagte, das tue ich nochmal, damit er wieder in die Freiheit Christi hineinkommt. Ich lese eine Aussage aus dem Alten Testament, wo wiederum das wird erwähnt, fast prophetisch, was wir als Christen ausüben können. Das ist Jesaja 66, Vers 6. Vers 8. Entschuldigung, Vers 8. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Na, du kannst das interpretieren in verschiedene Wege. Das ist tatsächlich passiert. Aus Israel wurde bekannt als Nation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und niemand hätte gedacht, das könnte passieren. Aber es gibt einen geistigen Aspekt. Und Paulus bezieht sich auf das. Ich bin in Geburtswehen gelegen, bis Christus in euch geformt war. Wenn Zion bereit ist, im Gebet zu gehen, mit der Bereitschaft, dass Gott neues Leben hervorbringen und wir bleiben drin, drin bis wir es sehen, werden wir auch sehen, wie Menschen zu Gott kommen werden. Gott braucht Fürbitter, die ausgestattet sind mit dieser Waffen, Waffenrüstung Gottes, die verstehen ihre Vollmacht, die verstehen, dass sie von Gott diese Autorität ausüben können, dieser geistliche Vollmacht ausüben können, wie der Witwer und sagen, schaffe mir mein Rechte. Und sprechen. Als ob Gott selber gesprochen hat, weil wir lassen der Geist Gottes uns inspirieren, in was wir herausbeten und was wir heraus im Glauben sprechen. Wow! Ich weiß nicht, ob du das je so gesehen hast, dass das Neue Testament so, so spannend in, uh, eine Beschreibung gibt vom Gebet. Wir schauen im Neuen Testament etwas Neues an, uh, anderes an. Romerbrief Kapitel 8. Ich habe das schon mehrmals zitiert, aber ich möchte, dass ihr dasselbe sieht. Es heißt hier in Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Er hat nicht gesagt, wir wissen nicht, wie man betet. Die Bibel lehrt uns wie wir beten. Die Apostel haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Wir können den unterschiedlichen Aspekten vom Gebet des Glaubens, der Gebet der Übereinstimmung, der der Hingabe, der Gebet der Anbetung. Wir können all das lernen. Aber es gibt Situationen, wo wir wissen nicht was wirklich dran ist. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Was ist das Problem? Der eine, der das weiß, ist der Heilige Geist. Er weiß genau, was dran ist. Und schau, was die Antwort ist. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt vor uns ein mit unausgesprochenen Seufzen. ein in Übersetzung sagt mit Worten, die wir selber nie gelernt haben. Und manchmal es ist wie ein Seufzen oder ein Wehen oder ein im, Gebir- im, im Gebären liegen. Puh. Der aber das Herz erforscht weiß, was das Geistes Sinn ist, denn er vertritt den Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Auf Englisch das heißt weil er betet gemäß den vollkommenen Willen Gottes. Sie also ich vertraue, wenn ich sage, Geist Gottes, helft mir me. durch meinen neuen Sprachen, helft mir zu beten für das, was wirklich dran ist, dann bete ich in Gottes vollkommenen Wille. Und manchmal ist es verbunden mit diesen Seufzen, diese unausgesprochenen Seufzen, Dinge, die ich selber nicht ausgedacht habe. Und manchmal ist es wie Wehen, um Neues hervorzubringen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und hier ist etwas für uns heute Abend. Wir sind fast jetzt am Ende von unserer Lektion. Diese Aussage ist so tröstend. Aber es ist nicht pauschal für jeder. Es reicht noch mal, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Eine andere Übersetzung sagt denen, die bereit sind, für den Plan Gottes zu leben. Wenn wir bereit sind, Gott an erste Stelle zu setzen. Egal was kommt, Gott wird das umenden zu unserem Besten. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de